0: Gloria a Dios, Dios les bendiga y una vez más Oscar Álvarez en legado de sal, sazonando generaciones. Hoy vamos a hablar acerca del tema, eh, nos resucitó con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 10 y dice de la siguiente manera. Aún estando nosotros muertos... En pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia. En su bondad, para que con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Cuando leemos esta escritura nos damos cuenta de la grandeza que Dios está permitiendo que nosotros tengamos en Cristo Jesús. Subrayamos tres partes importantes que hoy queremos eh, redondear y remarcar. Primera, juntamente con Cristo. Con él, juntamente con Él, y también con Cristo Jesús, vamos a tocar estas partes tan importantes que necesitamos conocer y darle su auge adecuado, usted se preguntará, cómo logró Cristo nuestra salvación, según el versículo 5 y 6, Dice, aún estando nosotros muertos, en pecados, nos dio vida, con Cristo. Entre paréntesis, por gracia, sois salvos. Note, para consumar nuestra salvación, Cristo se hizo uno con nosotros. Se identificó completamente con nosotros los pecadores. Usted puede ver un dejo de empatía de Cristo con el hombre. Por eso era necesario que Jesucristo se hiciera hombre, para que entendiera él a cabalidad todas las tentaciones y debilidades que nosotros, como hombres, padecemos por causa del pecado. Vamos a identificar algunos puntos importantes que me gustaría a usted que me acompañara y que pusiera atención en cada uno de ellos. Vamos a ver el punto número uno. Se identificó con nuestra humanidad haciéndose hombre. Esto lo vamos a ver en Juan capítulo 1 y versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero veamos ahora Hebreos 2.14 Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es el diablo Qué grande es nuestro Dios Veamos el punto número 2 se identificó con nuestra debilidad, haciéndose carne. Bueno, lo encontramos en Romanos capítulo 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mire qué importante cómo Jesucristo se identifica con nosotros. Pero yo quiero que sigamos viendo cómo es que Él completó la, una, una completa empatía con nosotros. Era necesario que Cristo se hiciera hombre para saber cómo sacarnos de este lugar. Y así redimirnos de la muerte donde nos tenía atrapados el diablo. Punto número 3 Se identificó completamente con nuestro pecado Haciéndose pecado Veamos en Corintios Segunda carta a los Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Leamos De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son Hechas nuevas se identifica completamente con nuestro pecado, haciéndose pecado. Mire, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Aleluya. Mire, en el punto 4, Él se identificó con nuestra maldición, haciéndose maldito en la cruz. Mire, Note esto. Galatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecha por nosotros maldición. Porque está escrito. Maldito. Todo el que está. Todo el que es. Colgado. En un madero. Lo repito. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque... Está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se identificó con el hombre de tal manera que tomó el lugar que le correspondía al hombre. Veamos el punto siguiente. Se identificó con nuestro castigo sufriéndolo en nuestro lugar. Cuando leemos Isaías 53, 5 y el 4 vemos algo importante. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando leemos estas palabras y vemos cómo Jesucristo ha permanecido en nosotros, y ha puesto Él enfrente de nosotros para que el castigo que nos correspondía lo tomara Él. Es de gran alivio saber que tenemos un Dios tan lleno de misericordia. Mire cómo dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos... Nosotros jurados. Qué grande, qué grande es nuestro Dios. Cuando nosotros vemos esto no podemos decir cuán grande es nuestro Dios y cuán lleno de misericordia. Se identificó con nuestra muerte, muriendo nuestra muerte. Veamos Hebreos 2.9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él murió por nosotros. Nosotros ya estábamos muertos, y para que no tuviéramos esa muerte segunda... Él murió por usted y murió por mí y murió por todo el mundo porque dicho sea de paso se revela el misterio escondido en Juan 3.16 donde dice porque de tal manera amó al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda mas tenga vida eterna pero veamos el siguiente punto cuando Él fue crucificado, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Note con Él. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado Cristo murió por usted y lo tomó a usted junto con Él para guardarlo de la muerte segunda pero sí para destruir el cuerpo viejo el viejo hombre y crucificarlo juntamente con Él a fin de que no sirvamos más al pecado veamos el siguiente punto cuando Él murió nosotros morimos oiga otra vez con él según la segunda carta a los corintios 514 lo dice de la siguiente manera porque el amor de cristo nos contriñe pensando esto que si uno murió por nosotros perdón que si uno murió por todos luego todos murieron lo repito segunda de corintios 514 porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Pero morimos al pecado, porque seremos vivificados en el Espíritu, para gobernar con Él juntamente. Para estar sentados con Él, juntamente, en lugares celestiales. Veamos el siguiente punto. Cuando fue sepultado, lo que antes éramos, fue sepultado con Él. Óigalo otra vez, fuimos sepultados con Él. Porque somos sepultados juntamente con Él. Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Aleluya, aleluya. Sepultados juntamente con Él. Cuando Él fue muerto en esa cruz del Calvario y fue sepultado, fue como que usted fue sepultado con Él. Para a fin de rescatarlo, a fin de salvarlo de la muerte segunda. Así que, como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, hoy que estamos en Cristo, andamos en novedad de vida. <risas> ¡Qué gozo, qué alegría! Saber que solamente Dios podía haber cumplido todas estas fases para la salvación del hombre. Veamos un punto más. Cuando Cristo resucitó al Padre, nos resucitó, óigalo otra vez, con Él. En Efesios capítulo 2 y versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Óigalo bien, fuimos resucitados con Cristo. Veamos el último punto. Cuando ascendió a los cielos y el Padre lo exaltó, a su diestra, en los epuramios, es decir, en las regiones celestiales, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto es grande, esto es majestuoso, esto es algo que debemos evaluar, entender y poner a la práctica para que estemos juntamente con Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Cuando una pareja se casa, se le pregunta primero al novio, ¿recibes a esta compañera, ¿recibes a esta señorita como tu legítima esposa? Sí, él responde que sí. Luego se le pregunta a ella, ¿lo recibes tú también como tu esposo? Una vez que ambos dan su consentimiento, se les declara marido y mujer, una sola carne. Del mismo modo, Cristo dijo sí, cuando el Padre le preguntó si estaba dispuesto a hacerse uno con nosotros y morir por nuestra salvación. Y nosotros dimos nuestro sí cuando oímos el Evangelio y confesando a Jesús como Señor, nos bautizamos para unirnos a la muerte y a la resurrección con Cristo. Vea qué importante es todo esto. En los primeros versículos, en el 5 y el 6 de Efesios que leímos, la expresión clave describe nuestra unión con Cristo. Es Juntamente. Lo repito. En los versículos 5 y 6 la expresión clave que describe nuestra unión con Cristo es JUNTAMENTE CON CRISTO o JUNTAMENTE CON él. Los verbos principales son Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar Una traducción literal del griego sería Nos convivificó lo repito, una traducción literal del griego sería nos co con Cristo. Nos co-resucitó y nos co-sentó. Observemos que estos verbos están todos en un tiempo pasado. Nosotros estamos espiritualmente muertos, pero al unirnos a Cristo, Dios dio vida. Es decir, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, en los epuráneos con Él. En el presente nosotros somos uno con Cristo. Nuestro espíritu es uno con su espíritu. Una primera carta de los Corintios, su capítulo 6 y su versículo 17 dice, Pero el que se une al Señor... Un espíritu es con Él. Aunque con nuestro cuerpo aún estamos en la tierra, en nuestro espíritu hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales. En Cristo vemos como el capítulo 1 de Efesios, al versículo 14, nos dice cómo nosotros hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales en cristo bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo oiga cómo es un tiempo pasado que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en cristo cuando cristo fue bendecido todo el que llega a cristo es bendecido también cristo en nosotros nótelo Cristo en nosotros, Efesios 1, 18 al 19, dice esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de su herencia en los santos. Vea cómo Cristo es en nosotros, con nosotros y con Cristo, un Efesios capítulo 2, 5 al 6, dice, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, por gracia sois salvos. Son las tres frases que expresan nuestra unión con Cristo por el Espíritu Santo. Qué interesante es esto. Saber todas estas cosas usted lo va a llenar en sabiduría y saber que usted ya ha sido bendecido en Cristo Jesús y juntamente con Él ha sido muerto, juntamente con Él ha sido resucitado y con Él coheredero de todas las bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús. Nosotros vivimos en una doble dimensión, una es la física y otra es la espiritual. Hablábamos que estos son dos escenarios que se llevan en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Físicamente estamos en la tierra. Vivimos rodeados de situaciones y circunstancias humanas y terrenales y dentro de un cuerpo mortal. Tenemos deberes y responsabilidades terrenales que atender con diligencia y esmero. Estamos sujetos al cansancio, al hambre, a las enfermedades, aún a la muerte física. Cuando nuestro hombre exterior se desgasta, se deteriora, nos vemos expuestos a peligros, al sufrimiento, al dolor, a la debilidad. Nuestro vaso sigue siendo de barro, pero en nuestro interior estamos sentados en Cristo, en lugares celestiales. Nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado, pero nuestro espíritu sí espiritualmente estamos en la gloria sentados con Cristo en plena comunión con el Padre en el mismo lugar santísimo somos los admiradores del Cordero somos los fans somos sus seguidores y nosotros lo ponemos en un plan Facebook <ríe> somos sus seguidores somos los que ponemos likes a la palabra de Dios y a todo lo que, en lo que participamos en esta fiesta celestial juntamente con los que ya han sido redimidos y los ángeles del Señor. Oramos sin cesar, damos gracias siempre por todo y en todo, tenemos en nuestro espíritu una eterna canción el Cordero fue inmolado y es digno de toda alabanza. Lo repito, esta canción es eterna y nosotros, el Cordero que fue inmolado es digno de toda alabanza. Vivimos maravillas por lo sublime gracia de nuestro Padre. Cristo es nuestra vida. Nuestra fortaleza, nuestra alegría, no nos alcanzan las palabras para expresar nuestra gratitud a Dios. ¿Qué necesitamos hacer para, exp para experimentar esta vida? Se preguntará usted. Esta vida de gloria aquí en la tierra. ¿Qué necesito hacer para experimentar esta vida de gloria aquí en la tierra? La respuesta es nada, todo ha sido hecho. No es por obras, recuérdese, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe. Jesús ya lo hizo. Todo lo hizo Jesús por nosotros. Nos toca solo creer. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Fe es creer en Dios. Cree la palabra Cree a Dios, cree la revelación en el querigma apostólico, cree todo tu corazón, cree con todo tu corazón por favor, Dios no miente, sus palabras es verdad, cree que estás sentado con Cristo en lugares celestiales como lo dicen las escrituras, Créelo, proclámalo, vívelo de acuerdo con esa fe, amén todo esto es grande y es poderoso cuando uno cree puede ver la gloria de dios necesitamos creer a esa dimensión para poder estar sentados con él en esas dimensiones celestiales y cuando te asalten dudas cuando la visión perezca parezca oscurecerse no te reproches no te condenes Vuelve a la palabra, vuelve a la fe, vuelve a creer, vuelve a vivir y darle toda la gloria a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque hay un propósito, tú te preguntarás, ¿cuál es el propósito de la salvación? Bueno, el propósito de la salvación según Efesios 2, capítulo 2, versículo 7, dice Para mostrar en los siglos venideros las abundantes, oiga, oiga, ponga mucha atención Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Oiga, para eso es el propósito de la salvación para que en usted se muestren las riquezas de la gracia de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Cuando uno lee estas cosas, sabe que estamos en Cristo Jesús, que estamos en un lugar tan majestuoso y que tenemos un Dios tan grande, poderoso y lleno en misericordia. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios según el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia anuncia la obra de sus manos y la creación revela la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios como dice Romanos 1.19 mire cómo dice porque lo que Dios por lo que, por lo que es de Dios perdón voy a buscarlo bien que no, no lo estoy encontrando, ok vamos ya lo tenemos porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó Oiga, porque de lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, que lo que nosotros estamos manifestando en esta hora, Dios ya lo ha manifestado a nosotros. La Escritura está porque ya ha sido manifiesta a los ojos Dios tiene un propósito muy definido, es alcanzar a través de nuestra salvación a todo hombre que se arrepiente. Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, Cristo Jesús. El propósito de Dios es que los que hemos sido salvos seamos manifestación visible de su amor, de la bondad de Dios y de las riquezas abundantes de la gracia del Rey, de Reyes, del que está sentado del trono para la alabanza de la gloria de su gracia. La creación nos revela con suma elocuencia la majestad y la omnipotencia de Dios, pero nos revela también su amor, nos revela su santidad, nos revela su misericordia, nos revela su gracia. Dios quiso que fuese la iglesia la que manifestara a los siglos venideros. Oiga, nosotros somos los que manifestaremos a los siglos venideros. Sus virtudes morales y la inmensa grandeza de su gracia, su amor, su sabiduría. Y todo lo que tenemos escrito y hemos mencionado ya. Observemos que en el versículo 7 de Efesios 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Qué importante saber todas estas cosas. No dice predicar, sino dice mostrar. Es decir, que podemos hablar de Dios, pero lo que tenemos es que practicar. Usted no, cuando predica, convence pero cuando practica arrastra es decir que lo que usted hace es mucho mejor que lo que usted dice nosotros somos la luz del mundo cuando en nuestro carácter y la vida cotidiana mostramos a los que nos rodean las virtudes de cristo estamos revelando al mundo la gloria del señor el plan de dios es que su iglesia sea la exposición internacional de las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús a fin de que en los siglos venideros la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios como está escrito en Abacut 2.14 cada, cada salvo es un trofeo de la obra redentora de Cristo pero es la iglesia en su conjunto, la que a través de su unidad, su calidad de vida, su amor, su humildad, su bondad, su santidad, sus buenas obras, su generosidad, su justicia, manifestará al mundo las virtudes invisibles de Dios. Se preguntará, oye hermano Oscar, ¿pero cómo obtenemos esta salvación? Bueno, hay salvación para todos, y está aquí la respuesta, porque por gracia sois salvos, mediante la fe, y no por vosotros... Pues es don de Dios según Efesios 2.8 O sea que tú no tienes que hacer nada Lo único que tienes que hacer es creer Si tú todavía no eres salvo solamente cree que lo que estamos diciendo es una realidad Es muy importante que cada uno de nosotros tengamos la seguridad de nuestra salvación El apóstol Pablo repite dos veces Por gracia sois salvos Y lo dice en el versículo 8 por gracia sois salvos, por medio de la fe y no y no de vosotros, pues es don de Dios. Y en el versículo 5 lo dice, aún estando muertos en delitos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, no por gracia. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa ser salvos? Bueno, podemos sintetizarlo básicamente en tres aspectos. Uno, en cuanto al pasado... Saber que nuestros pecados Han sido perdonados Por la sangre de Cristo 2. En cuanto al presente No vivir una vida de pecado No hacer nuestra voluntad Sino la voluntad de Dios Y ser transformados Día tras día A la imagen de Jesucristo Y tres En cuanto al futuro Saber que por tener al Hijo de Dios Es decir a Jesucristo tenemos vida eterna cuando llegue la muerte o cuando Cristo vuelva estaremos con Él y no en la condenación eterna oiga que es bien importante si usted todavía no es salvo hoy es un tiempo propicio para usted y haremos una oración al término de esta pared es importante alcanzar esta salvación por nuestros medios es imposible porque nosotros no podríamos alcanzarlo. Es imposible alcanzar esta salvación por nuestros medios o por nuestras obras. No hay nada que podamos hacer para merecer el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Nadie puede salvarse por sus propios esfuerzos, ni por practicar ninguna religión, ni siquiera la religión cristiana. Nadie puede salvarse por procurar guardar los mandamientos de la ley de Dios. Pues todos hemos pecado Y estamos condenados por la ley de Dios Pues todos hemos pecado Por eso dice Y esto no es de vosotros Pues es don de Dios La salvación es un regalo de Dios Y solo se puede recibir como regalo En este texto Hay dos palabras claves Gracia Y fe ¿Cuál es el único medio para ser salvos? Bueno, la gracia por gracia sois salvos, dice, ¿verdad que sí lo leímos? En el capítulo 8 de Efesios 2 y del capítulo 5 lo repite y lo reitera, sí, perdón, versículo 5 y versículo 8 lo menciona y lo corrobora prácticamente, la gracia de Dios nos proveyó un salvador. Ese Salvador cargó nuestros pecados, murió en nuestro lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día, fue exaltado a la diestra del Padre y proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Él obró una salvación que podía abarcar a toda la humanidad y que de hecho la abarca, pero que se hace efectiva solo en los que creen. Fuera de Él no hay salvación. Hoy Jesucristo tiene poder para salvar a cualquier pecador, no importa cuán arruinado o destruido esté. Y todo esto, únicamente por gracia. Notemos, ¿cuál es la, la condición para ser salvos? ¿Hay una condición? Sí. ¿Cuál es la condición para ser salvos? Bueno, somos salvos por medio de la fe. Romanos 10, capítulo 8 y versículo 9. Dice de la siguiente manera. Romanos 10, 8 y 9 dice así. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos serás salvo voy a leer el 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación voy a seguir leyendo pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y judío griego pues el mismo que es el señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo y después viene escritura ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído pero ese ya es otra cosa hoy te lo estoy predicando hoy te estoy hablando de ese rey de reyes, de ese señor de señores, del que murió en la cruz del Calvario por ti y se hizo hombre y se despojó de toda su deidad para tomar tu lugar en la cruz del Calvario y fuera muerto, fuera <coughs> muerto y sepultado juntamente contigo para que tú pudieras ser resucitado juntamente con él por medio de la gracia y el vehículo, la fe. Notemos. La salvación es un regalo de gracia. La salvación es un regalo de gracia de Dios y lo recibimos mediante la fe, de todo corazón, reconociendo a Jesús como Señor y nos redimimos ante su persona, entregándole todo lo que somos y lo que tenemos. De este modo colocaremos nuestra vida bajo su autoridad y llegamos a ser sus discípulos según el capítulo 11 de Hebreos la fe es la respuesta total del hombre a Dios fe es creer a Dios confiar en Él obedecerlo y entregarnos completamente a su voluntad vamos cerrando esto ¿cuáles son las evidencias y el resultado de la salvación? según Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice de la siguiente manera. Yo quiero que usted me acompañe porque es importante que leamos esta porción bíblica. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estas son las evidencias. Mire, la primera evidencia de nuestra salvación es que nos convertimos en nuevas criaturas según la carta a los Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son dichas nuevas. ¡Qué bendición! Las cosas de la vieja vida, la mala conducta, los pecados, la rebeldía, las costumbres mundanas... Las concupiscencias de la carne, la vana manera de vivir, se vuelven cosa del, del pasado. El Espíritu de Dios nos da una vida nueva, una nueva mentalidad, una nueva naturaleza. Nos enseña un nuevo camino, nos enseña nuevas costumbres, nos pone nuevos deseos y nos da una nueva meta. Es una nueva creación, es una hechura nueva es una hechura en Cristo Jesús no somos salvos por lo que nosotros podemos hacer no se trata de una hechura nuestra sino de una hechura de Dios no es el resultado del esfuerzo del hombre sino de la gracia de Dios que produce en nosotros un nombre nuevo en Cristo Jesús es importante que entendamos a cabalidad lo que estoy diciendo. No somos salvos por obras, sino para buenas obras. Esta obra salvadora de Dios produce como fruto buenas obras. Antes vivíamos una vida egoísta, pero ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, según Romanos 5.5. Yo le voy a leer esta parte bíblica. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con ese amor en nosotros podemos amar a nuestro, a nuestro prójimo. Como a nosotros mismos. A nuestro alrededor hay muchos que sufren pobreza, necesidades, angustias, dificultades. Ante estas múltiples necesidades, el amor de Dios produce en nosotros buenas obras a través de nuestro servicio al necesitado, manifestándonos al mundo el amor y la gracia de Dios. Las necesidades de nuestros semejantes son oportunidades definitivamente preparadas para que, manifestamos, para que manifestemos la divinidad de Dios al mundo en el amor de Dios. En el amor de Cristo, en lo que Él nos ha dado. Todo esto encierra la iglesia. Todo esto encierra la gran salvación que nosotros hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es conocer la resurrección con Cristo y cómo ya fuimos sentados en lugares celestiales, celestial, en el epuráneo, en el terreno celeste donde Dios habita. Pero recuerde que en esto también habitan los vuestros y los principados y las potestades del enemigo. Por eso hemos, sentido, hemos sido sentados juntamente con Cristo para ser protegidos de todas estas entidades. Si tú aún no has recibido a Cristo, si tú aún no has sido salvo, si tú aún estás muerto en delitos y pecados, esta es la hora de la resurrección de tu alma de espíritu. Los... Repite conmigo estas palabras... Señor Jesús, hoy por la palabra que he escuchado creo en mi corazón Que Dios te resucitó de los muertos Creo que tú fuiste sepultado Y que al tercer día resucitó Dios de los muertos Que tú eres mi Señor y mi Salvador Te entrego mi vida y mi voluntad a tu cuidado Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguir adelante, hazme una criatura nueva, dame pensamientos nuevos y un corazón nuevo. Gracias te doy Cristo Jesús, porque hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, creyendo que Dios te resucitó de entre los muertos. Hoy seré salvo, hoy invoco tu nombre por primera vez, rogándote que tu misericordia, tu amor, venga sobre mí. Gracias. En esta hora. Amén y Amén. Esto fue un programa más de Legado de Sal, sazonando generaciones. Regresamos el día de mañana hasta la vista. Nos vemos. Baba. Bye bye.